0: Olá, este é o Boto Fé nesse Som, podcast sobre música brasileira independente. Prazer, eu sou o Felipe Ramos e no episódio de hoje a gente vai entrevistar a cantora e compositora baiana Lued Luna. Em 2017, ela lançou Um Corpo no Mundo, álbum bastante elogiado pela crítica especializada e que também fez sucesso na internet. Os clipes de duas músicas do álbum, Um Corpo no Mundo e Banho de Folhas, alcançaram mais de um milhão de pessoas no YouTube. Lued Luna é uma das artistas revelação da nova cena. Inclusive foi indicada ao prêmio Multishow na categoria Revelação. Pela primeira vez, Lued Luna vai fazer um show na região norte do país. Ela vem para Palmas para um show que acontece na sexta-feira, dia que está sendo lançado esse podcast, 5 de outubro. Aproveitei, fiz uma entrevista com ela para a rádio FTFM, convidando o pessoal para o show, e também fiz uma entrevista ao podcast Boto Nesse Som. E é essa entrevista que você ouve agora. Vento vem me trazer, boas novas,
1: que sempre esperei ouvir. Vento vem me contar os segredos...
0: Lued, um prazer receber você aqui no Bota Fé Nesse Som. Prazer é todo meu. Luiz Luna, eu queria que você falasse primeiramente como é que foi o início da sua carreira, como é que você começou na música. Então, comecei
1: na música tardiamente, com 25 anos. Sempre cantei, sempre é, fui na adolescência. Minha relação começou primeiro com a escrita e depois com, com o canto, né? Com 25 anos, com o dinheiro do estágio comecei a fazer aula de canto e ia me apresentar na cidade, lá em Salvador, na cidade de Natal. Depois de um tempo circulando na cidade, com 27 anos eu decidi para São
0: Paulo, e estou lá desde então. Quais foram as principais influências, assim, quando você começou a sua carreira?
1: Ah, eu fui muito influenciada pelo que os meus pais ouviam, né? Eu estava muito reggae, muito Milton, muito javan, muito melodia. Depois, mais maior, um pouco maior, eu tava, assim estilos completamente diferentes, né, desde a desde a pesquisa das, das, das culturas tradicionais, das culturas populares, maracatu, até o rock, né, que nós estamos vendo nesses caminho. Mas mais recentemente, o meu trabalho de pesquisa que eu acredito que tem influência direta nesse trabalho de pesquisa um com o no mundo é a música a nova música feita em África, né, sobretudo ali do cabo verde, Angola. Eu escutado muito esses artistas da nova geração, desse país, né? Salazar, é ali. Frazão, Mário Andrade E, enfim, esses ritmos tradicionais né? do Cabo Verde, Angola, acabaram atravessando o meu disco, né? Eu tive um, um guitarrista que é do é né? outro que é Congo Brasileiro, e, e enfim, isso acabou Dando essa, essa, ou trazendo essa outra África que trabalha, né? Não só essa área, mas uma África mais tradicional
0: mesmo. Esse guitarrista que você falou, que é, que é, da, que é da África, é, foi uma escolha sua? Você já conhecia eles? Como é que foi essa inserção deles dentro do, do disco?
1: Eu conheci ele na Bahia, ele estava fazendo intercâmbio na Bahia, uma imersão lá na ilha de Itaparica. E aí uma amiga em comum da gente, uma norte-americana cineasta, introduziu a gente, a gente se apaixonou e eu convidei ele para participar do disco quando foi oportuno, e ele topou, e já vamos aí para essa parceria, já dois anos de parceria, ele veio pro Brasil para gravar, e mais recente a gente tá participando do disco.
0: Nisso você já pensava em colocar os sons afros no, no, no disco, né?
1: Sempre fui um vezes desde que eu fiz aqui em São Paulo e me deparei com a imigração africana bem forte e comecei a me questionar sobre qual dessas Áfricas né, me, me atravessavam. Eu ficava com um desejo de dialogar mais diretamente com o continente, né? Ainda que eu tenha vindo de Salvador e já traga essa referência, essa ancestralidade, porque Salvador carrega muito isso muito forte, eu queria muito, enfim, dialogar com essa África de agora, né? E, então desde São Paulo eu vinha com esse desejo E aí na Bahia conheci essa criatura O Kato Tiangue Que é guitarrista Guitarrista bem, bem Renomado lá no Químio E assim, já tocou com vários artistas internacionais tem uma pesquisa muito forte No jazz, na R&B E aí ele topou A gente conheceu, ele topou E estamos juntos agora
0: Além dos sons Afros, o que, que você procura também trazer no seu som dos ritmos da Bahia? Então, a gente tem
1: essa referência direta, né? Que o Cato trouxe, o Sansão moleca, Mas o disco também traz essa, 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 essa memória e esse, esse, esses elementos rítmicos da Bahia, porque foi de lá afinal de contas, né? Então, o Sebastião Otini, que é meu produtor, que é um sueco, radical de Carnavei há 10 anos, pesquisador esse ritmo, né? e o Ruth Daniel, que é um instrumentista aí, que toca a, no axé, né? toca com salto da banda era, etc. Eles introduziram aí no, no som também essa, alguns ritmos próprios de Salvador, né? o samba reggae, o gesto de e isso está no disco também. Né? São várias áfricas no disco, né? E... Várias várias áfricas que se apresentam ali.
0: Já vou aproveitar e perguntar sobre Banho de Folhas. É, como é que nasce aquele aquele início daquela música? É muita influência deles? Banho de Folha
1: é uma composição que eu fiz na Bahia. Eu não lembro muito bem o ano, acho que era de 2014. Era de 2014 2013. E é uma canção que foi composta por Ritmo de lá uma compositora, até cantora lá de Salvador, e nasce de uma história, minha e dela, na busca de um pai de em Salvador, então essa grande odisseia acabou tornando uma, uma história curiosa que a gente tem, a o que, que
0: O que, que representa a Bahia para você? De que forma você repassa isso no disco?
1: A Bahia é minha África, né? Estou falando de não está falando de não pertencimento, de não lugar, desse corpo negro é, deslocado no território que, que resiste, que rechata esse corpo, né? A gente vive num país que a gente construiu, né? Mas não goza dos direitos, não goza dos do, do privilégios, não goza das riquezas materiais né? é, desse país. Então, e ao mesmo tempo a gente não tem uma para de voltar, né? Se hoje eu fosse voltar atrás, cara, qual lá que eu voltaria? Então, a Bahia é essa África, é esse, esse lugar onde eu retorno, onde, onde eu me reconheço, né? É... Onde a África se, se ressignificou e se faz presente hoje. A Bahia significa isso
0: né? E como conciliar a leveza que tem o álbum e ao mesmo tempo você refletir sobre todo esse mundo que você já falou? Como é que você. Onde você busca inspiração para isso?
1: a leveza. Olha, é... eu acho que eu estou cansada de gritar assim, falando de mim enquanto mulher negra. Eu estou cansada de gritar. Acho que esse essa estratégia, acho que não é nem estratégia, mas esse esse modo, né, que é o modo esperado da gente reagir às violências, né, que é com violência, que é com grito. Ele machuca Antes de mais nada, nós mesmos. Então, acho que essa leveza vem, é, primeiro, com uma proteção. uma proteção de mim mesma, da minha saúde mental, né? da do, do, proteção do meu corpo no mundo, né? Nesse mundo que já é tão Então, eu vou responder nesse tom de voz. E, e o racismo vai ter que dialogar comigo a partir desse tom, agora. Então, acho que é essa leveza é mais estratégica do que inata, ou do que natural, do que... Às vezes eu quero gritar, às vezes eu não quero ser leve. É... Mas eu penso que... que a violência machuca a mim mesma. Antes de machucar a minha pessoa, ela machuca a mim mesma. Acho que é isso. É estar é é no mundo e responder... Todas as opressões que atravessam o meu corpo de um jeito diferente do que se espera. Isso tem, é, curiosamente, dado resultado. Você tem têm escutado mais. Eu falando baixo do que eles
0: E o que, que significa o um corpo no mundo? Como é que nasceu essa música? Como é que você se vê nessa música?
1: É, o corpo no mundo nasceu nem encontro com a cidade de São Paulo é da minha solidão nessa cidade, né? E essa solidão tomou uma dimensão maior é, do que apenas estar sozinha, sem me conhecer ninguém na cidade praia, né? Mas acontece é, que São Paulo está totalmente por um próprio muito forte e eu vim daqui Salvador me senti muito sozinha nesse aspecto também, né? De não me ver que a gente vive na cidade. E aí é... Ela parte dessa, dessa inquietação né? Desse, dessa minha necessidade de saber qual é o lugar é, nesse território, né? Pensando em São Paulo como um, um, um espelho do Brasil, né? Qual é o meu lugar nesse, nesse país, né? Onde eu não me vejo politicamente, onde eu não me vejo na mídia, onde eu não me vejo lugar nenhum. E, no entanto, eu nasci aqui. E eu também não tenho uma para onde voltar. Então, eu elegi o mundo como sendo meu lugar. Na ausência desse lugar, eu elegi o mundo como esse lugar. Por isso, um corpo na vida. É isso que significa o disco, né? É um disco que fala desse não lugar, desse não pertencimento, dessa busca né? por uma África
0: para onde voltar. E aí eu queria que você falasse sobre, sobre o cenário hoje da música brasileira. O que, que tem a avançar, quais são as dificuldades para uma mulher negra ou pra, simplesmente para mulher que ainda é um mundo machista, é um mundo racista. Tem uma escalada do fascismo hoje no Brasil. Como é que você está analisando tudo isso? Como é que você tentou passar isso para o álbum? É muito importante essa
1: apresentação Ela foi concentrada também. Quando, há cinco anos atrás ou mais, eu tinha dúvidas sobre a possibilidade de viver da minha arte música, né? Quando eu falo que eu escolhi fazer música, tarde, realmente, foi porque eu não tinha referências de sucesso. ou não tinha muitas referências de sucesso de mulheres pretas compositoras, que é o meu caso. E, e cantoras negras, né? No, fazendo o ITB. Então, é, ter tido algumas poucas referências importantes para mim para impulsionar né, a minha decisão já tá enfim, em, em seguir com a com a música. Né? E meu, eu penso que hoje eu entro nesse bojo, observando uma cara, eu entro nesse rol nesse de mulheres compositoras é, que resistentemente conseguiram, ou, ou vem conseguindo aí é, imprimir seu nome é, na música popular brasileira e fez de referência aí para outras meninas, outras mulheres aí que queiram, enfim, precisem de encorajamento para suas profissões. Né? No entanto, eu acho que essa ideia de representação, de representatividade, ela é. Ela é importante, mas ela não é ideal. Por quê? Porque, embora eu seja uma mulher negra, cantora e compositora, o meu discurso, da na narrativa, por mais que ela contente muitas mulheres negras e muitas pessoas negras, ela, eu, o meu, meu indivíduo, né, a minha subjetividade, a minha história, ela não dá conta de abarcar. É, a subjetividade e as narrativas de todas as mulheres negras, né? O então, que eu quero dizer é que o ideal é que cada um, cada mulher presa, cantora, compositora, ou na sua, no seu nome de atuação, pudesse falar por si mesma, pudesse ser auto-representada, pudesse ser espaço, né? E, e, e visibilidade, né? Eu não quero estar nesse lugar de representação. É um lugar que eu estou e que, que é importante nesse é, primeiro momento, assim como foi importante para mim aos é atuários, ele é, é, é a mas não é o ideal. A representação ela não ela não fica ela não deve ser algo que que se encerre nesse processo, né? De, enfim, de 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 conquista, né? Do, do movimento neoliberal. Né. Ela é só mais um passo. Isso é ela que cada mulher fale por si, seja capaz de falar por si, de cantar por si, de compor por si, de escrever por si, de aparecer por si, porque nós somos muitas. Cada mulher negra tem uma trajetória, uma história, uma narrativa, uma demanda, né, uma especificidade. Então, é, eu fico muito cuidadosa quando eu falo de representação e todo esse como eu posso dizer toda essa essa carga que se coloca em cima né Dessa palavra como se fosse ela a revolução de tudo né e no entanto eu tenho essa ressalva né e sobre o momento hoje na música popular brasileira eu acho que é isso é, a gente está caminhando para que mais e mais é, e antigamente a gente podia citar uma duas três mulheres compositoras é, no samba sobretudo né que cumpriram muito bem esse papel de nos representar na música enquanto mulheres negras, né? Hoje a gente já pode encontrar essas compositoras e cantoras em outros outros estilos musicais, né? E poder citar um rol imenso, não tão imenso, mas um rol maior do que antigamente, de, de mulheres conseguindo sucesso e visibilidade em, em suas carreiras, as mulheres pretas, né? A Aline, que é a Xênia... É, a própria Luciara, Leoléria, estamos então, aí a, a, a linda quebrada, é, então estamos aí conseguindo pulverizar discursos, né? E, e enfim, trazer essa, enfim, essas, essas, essas novas, essas, essas novas vozes, né? Estamos disputando aí narrativas e discursos dentro da música popular brasileira. Acho que de avanço a gente tem isso, mas não podemos nos contentar com com, com isso, né? Com a representatividade. Eu, eu sou organizadora de um, de um coletivo que é a Mostra Nacional de Mulheres Compositoras e Autoras, né? A, a palavra preta e só no, 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 numa pequena mostra, né? A gente mais um, uma curadoria, um apanhado, e a gente vê que como nós somos tantas, assim, no Brasil, só no Brasil, como somos tantas, 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 é, é, é muita mulher escrevendo, né, é muita mulher confunda, é muita mulher fazendo arte, né, e aí a gente conta aqui agora cinco que estão com visibilidade. não num, enfim, num grupo tão diverso e grande, a gente só pode citar assim, quanto que se você vai fazer recorte né? para homens brancos e mulheres brancas isso daí é, é o padrão né? é o que se considera padrão a gente está aqui como recorte, nós não somos recorte nós somos a maioria da população brasileira né então não deveria ser recorte raça não deveria ser recorte deveria ser ré.
0: e relacionado a isso, ainda sobre protesto político como que nasce Cabo?
1: Então, Cabo nasceu de uma experiência aqui em São Paulo, é, de um, uma atividade, um coletivo de cineastas negros e ativistas negros da cidade de São Paulo se reuniram para fazer um manifesto contra o que aconteceu em Conta Barros do Rio de Janeiro, onde cinco jovens foram assassinados com 111 tiros. Isso se, se tornou o Projeto 111, e dentro desse processo, né, estudando essa história e mapeando outros casos, e discutindo muito sobre isso, o tema do genocídio, da, da, da juventude preta e tal, nasceu a canção, acabou. Nasceu dentro desse contexto, assim. Eu estava refletindo muito sobre isso, discutindo, estava dentro dessa, dessas, dessas atividades. E aí acabou, nasceu. Que é o choro de uma mãe preta que presta o filho para
0: essa transição entre São Paulo e Salvador como é que foi essa transição e como é que você reflete isso no disco?
1: Acho que o disco é sobre isso, né? Um corpo no mundo só nasce porque está em Salvador e foi para São Paulo. né? Um corpo no mundo não seria um corpo no mundo, talvez, né? A gente não pode conjecturar aí, mas ele só nasceu, ele só se funda dessa migração, né? Desse... Sair da sua zona de conforto, dessa terra onde você se vê, onde você se enxerga, né, onde dia é preta, é uma terra preta, e ir para São Paulo, que me trouxe essa função essa, essa e uma série de reflexões é, é, a partir dela, né, da imigração, da xenofobia na cidade, né, né? eu cheguei num momento que estava acontecendo vários casos de perseguição, essa imigração africana, e como foi importante essa imigração africana estar aqui para mim, enquanto é, me perceber também é, na cidade, né, tipo, não só a única coisa na cidade, tem esses corpos aqui, ao mesmo tempo esses corpos eram... eram é, como é que eles... Em que situação esses corpos estão na cidade, né? Situação de emprego, xenofobia, que não se diferem muito da situação do negro nascido aqui no Brasil. Então, a gente percebe que a é xenofobia no Brasil, é, para esses imigrantes, é racismo. Não é xenofobia, é racismo. Né? É, o, o, o xenófobo, o, o racista, eles ele vê no, no imigrante a possibilidade de de, de, de fazer absurdos que talvez ele não faria com um negro nativo, né? Como, por exemplo, uma táxi que aconteceu no sul do país, né? Como aconteceu em alguns casos aqui na cidade, etc, etc. Então, ter saído do Salvador e junto a São Paulo foi vários desdobramentos. E o mais importante dele foi esse projeto, Corpo no Mundo, que nasceu dessa canção, que virou um show durante dois anos e que se fundou, que se que se concretiza com o disco. Né? A última coisa que aconteceu
0: foi o, disco, foi o disco. Na construção desse álbum, você tenta passar um pouco da saudade que você tem de Salvador? É, é tem, tem uma canção
1: que fala disso, que foi a última canção que eu tenho no disco, que é uma canção que, que não é minha, é uma das poucas canções que é minha, é, de Alqueria de Maricel Moabá e de que é uma canção que canta essa saudade. Eu já tinha todo todo o, o repertório do disco, pronto. E aí eu fui buscar alguns no aeroporto e nessa de escutar a música, né, pelo Bluetooth, etc. O pessoal só me mostrou essa canção e eu chorei porque realmente me remetia essa saudade que não era algo que eu alimentava. Você que a saudade, mas não fica alimentando a saudade. Porque, enfim, sente que saudade, não né, Alguém muito... Agradável, né? Então, a sua base veio, ou foi relembrada quando eu escutei a canção. E aí eu imediatamente fiz autorização para ele, para poder gravar no disco. Foi a última canção que eu fiz no disco, já no momento, já assim, onde tudo estava decidido, menos uma canção que eu não sabia qual seria. E foi essa. Notícias de Salvador.
0: Essa mudança para São Paulo se deve muito à questão do mercado da música também?
1: Sim. Está tudo centralizado aqui, né? As riquezas, boa é. parte do, as riquezas, as casas de show, assim, Todos os lugares ainda se centralizam aqui na cidade do país. É um caminho que a gente vem fazendo, a gente do no Nordeste vem fazendo desde muito tempo. Então, eu vim por causa de estar música, vim pra fazer música. Vim pela música, vim para fazer música. É o que eu
0: tô fazendo. O seu trabalho, ele carrega muitas referências à religiosidade. Como é que é a sua relação com as religiões, com a, com a religião?
1: Então, é, tem uma canção, é, duas canções na verdade, duas ou três canções que trazem essa referência que é Banho de Folha Asas e iodo, mas Malfág, que é, são canções que eu reverencio uma força, que é a Ian eu sou fundo e acho que, é, enfim, é, é, não, não, não que esteja presente no meu trabalho, né? Como algo mandatório, não é um disco é, religioso, mas. Eu tô, eu, é um modo de estar no mundo, né? A minha religião é muito é, do cotidiano. Né? Do, é mais uma filosofia de vida do que uma religião. E, e veio para o disco porque fazia sentido estar no disco. No momento em que.. No momento que eu gravei, no momento em que todo esse processo foi um processo concomitante a outros processos religiosos também por isso que essas canções são no disco e, e na minha vida, mais do que estão no disco, estão na minha vida, né? Mas o meu trabalho não é um trabalho, é, como eu posso dizer, categoricamente é, onde eu canto, enfim, cantigas ou eu trago isso é, nesse aspecto de adoração é, direta ou religioso na
0: É isso, Lady Lula. Muito obrigado pela sua entrevista. Valeu mesmo por e ter nos atendido.
1: Obrigado a você. Até já.
0: Foi em uma quarta-feira saiu Agora vamos para as recomendações de lançamentos da música nacional. O primeiro som que você ouve é da Gal Costa. Sim, Gal Costa lançou o álbum novo e tem participação de muita gente. Tem participação de Marília Mendonça tem participação de Maria Bethânia por incrível que pareça não tem Caetano Veloso e tem também uma música do Tim Bernardes vocalista do Terno que também tem carreira solo e é essa música que você vai ouvir, ela se chama Realmente Lindo A novidade chegou chegou, chegou A sal... Barro, cantor de Pernambuco, lançou o álbum novo também. É o seu segundo álbum. Depois de Miocárdio, agora ele lança Somos, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Neste álbum, tem parcerias de peso como Mariana Aidar, que canta com ele Eu Só Queria Que Você. É essa música que você ouve agora. Não tem remorso Fogo não te topeia. Sorriso já voa largo. Onde a pupila clareia. Não dá pra pedir socorro. Pra quem não... Depois do sucesso dos shows e do álbum visual Oi Atempo. Luisa Lian lança o seu segundo álbum, que tem produção de Tim Bernardes. Vamos ouvir Pomba Gira do Luar. O nome do álbum é Azul Moderno. Pedro Luiz, conhecido pelo projeto Pedro Luiz e a Parede, lançou no último mês de setembro a música Idade Média Moderna. Não teve muita visibilidade, mas aos poucos ela começa a ser divulgada, até por causa do novo clipe que foi lançado. O nome da música é Idade Média Moderna. Sim, é mais um condomínio fechado De alto luxo, de todo exilhado, Isolado, alheado, alienado, Apartado e apartado de amado. Uh -huh. uh -huh. E o último lançamento que a gente indica é Baleia, com Eu Estou Aqui, Baleia, que reduziu a formação de seis para quatro integrantes, lançou um EP com três músicas, e a música que você ouve é Eu Estou Aqui. sombra, e quando eu não to lá, minha imagem fantasma te confunde. Segue-me, espero que estou aqui. Lembrando que todas as músicas estão em nossas playlists no Spotify e no Deezer. Os links estão na descrição deste episódio. E o episódio 10 do Boto Fai Nesse Som vai ficando por aqui. Na próxima sexta-feira tem mais... Nos acompanhe nas redes sociais durante a semana. A gente atualiza diariamente o stories do Instagram, o feed do Instagram, Facebook, Twitter. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia de todos. Deixe seu feedback, deixe seu comentário, é importante pra gente. Um grande abraço e até mais.